0: Pois é, estamos aqui. Eu sou Ellen Monte e estou aqui com a minha amiga Duda Nascimento. E
1: aí galera?
0: Gente, estamos finalmente estreando aí esse projeto que a gente nem imaginava que sairia do papel de agora, que é o podcast do altar, né? Por que fazer um podcast Duda?
1: Então, é, acho que a gente é heavy user de, de podcast, a gente é louca do podcast. É, e a gente disse por que não? Por que não gravar as coisas que a gente conversa diariamente e fazer disso um podcast também, para que outras pessoas possam escutar, compartilhar, comentar aquilo que a gente também é, comenta, gosta né? de conversar sobre. Então, por que não, né? E aí, estamos estreando hoje... O primeiro episódio do podcast do Altare Café. Finally. É. É. É, e
0: por que fazer no altare, né? Por que fazer aqui? Eu acho que, na verdade, o tema que a gente escolheu para falar como o, o primeiro podcast tem muito a ver com o lugar que a gente tá. É. É, a gente tá aqui no Altare Café, que é uma cafeteria incrível, fantástica. Venham
1: conhecer! Venham conhecer.
0: Mas a gente tem uma, uma cafeteria aqui Na cidade do Cabo de Santo Agostinho Que fica na região metropolitana Do Recife, em Pernambuco, Brasil E a gente é, Começou a, a entender melhor Como é que funcionava né? é, A estrutura do café E a gente tem um público aqui Que é um público muito business Um público que vem muito Para discutir questões políticas econômicas, o pessoal vem muito trabalhar aqui também, e aí a gente resolveu, ao invés de fazer um, um podcast pessoal nosso, fazer um dentro de um lugar e para um lugar, onde as pessoas que estão aqui vão poder também é, ouvir, compartilhar, enfim, a ideia é fazer um negócio bem heterogêneo aqui, conversar. hoje temos um convidado especial, especialista, <risos> Acabou de chegar
1: aqui Oi gente, cai de paraquedas aqui Mas o tema <risos> é surreal Tô aqui ouvindo De lado, não vou ficar aparecendo, mas tô acompanhando tudo
0: Esse é. aqui, esse é o nome Tem gente que não tá ali vendo é. tá ali Meu nome é, Pronto, já é hoje Pronto, <risos> Jorge, um amigo nosso chegou aqui No meio da gravação Então eu já aviso desde então que a qualquer momento A gente pode precisar parar Pra qualquer coisa que seja
1: necessário Fazer é. Mas enfim Vamos lá, aí é, Eu acho que eu queria completar sobre a questão de por que a gente gravar o podcast aqui no Café. Porque é, o ambiente é um ambiente de colaboração. Então, eu acho que é, essa cocriação também de conteúdos tem muito a ver com a colaboração que o ambiente propõe. Então, é, vamos unir o que a gente sabe e debater sobre isso aqui. É, isso é, é uma das coisas. Mas vamos lá para o tema.
0: É, eu disse a Duda assim, né, Duda, qual é a primeira coisa que a gente vai falar? Aí Duda tava aqui e Duda, ela é uma das que mais trabalha aqui, né, <risos> <risos> com o computadorzinho dela. Eu disse, então a gente tem que falar de home office, de nomes digitais, etc e tal. É. E é, eu acho muito engraçado quando alguém diz assim, é uma tendência do mercado, né, Eu não acho mais que é uma tendência, eu acho que já é.
1: É, eu acho que o mercado ele mudou de uma forma e de... Foi tão rápido que não tem como voltar atrás mais, sabe? Sim. É, não é mais uma tendência. Eu acho que foi uma tendência há uns anos atrás, quando a gente estava visualizando onde mais ou menos o mercado ia chegar e a gente tinha as incertezas do mercado. Mas hoje não é mais uma tendência, é uma, um fato, uma realidade. Existem pessoas que elas não trabalham mais em ambientes... Físicos não precisam mais desses ambientes físicos para trabalhar. É, só precisa de uma boa conexão digital, uma conexão com a internet. É. E aí a gente trabalha de qualquer lugar do mundo. E eu acho que isso... Já adiantando um pouco, é, tem muito a ver com o perfil da geração também. Sim. E aí a gente tá falando de pessoas que são da geração millennial, né? Que são milênios. E que tem essa ideia de liberdade, de um, um lifestyle. Que é eu trabalhar com aquilo que eu gosto, do lugar que eu quero. Valorização do tempo. É, valorizar meu tempo. Não posso mais perder tempo em quatro horas de engarrafamento. Indo e voltando pro trabalho. Eu preciso ser... É, produtivo e não necessariamente está ligado a tempo de trabalho mais, mas eu posso entregar aquilo no tempo que é o meu tempo. Então é, não tem como a gente começar a falar, definir o que é, sem ver o mercado, né? sem entender como é que o mercado tem se comportado e foi o que nos levou, nos trouxe até aqui.
0: Eu lembro quando eu comecei a empreender em 2011, 2011, 2012, é, eu tive uma empresa de eventos por oito anos e eu, tava, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu ainda estava na faculdade, na verdade, zerado de grana, assim. E os meus sócios eles estudavam comigo na faculdade de turismo e a gente não tinha grana. E a gente sentia a necessidade de ter um escritório para se reunir, por exemplo, porque a gente é, vendia, era B2B, né? Então a gente precisava uhum. falar com empresas, receber. E todo mundo perguntava onde era o escritório da gente, gente. Meu Deus, e a gente começou a procurar soluções para isso e a gente não tinha a menor ideia do que era um coworker, por exemplo. Eu tinha, sei lá, 22 anos e eu não, o, o café que eu tomava era da minha casa de manhã, então não tinha essa, <risos> esse costume de ir para uma cafeteria. Eu acho que isso começou a, a popularizar mais aqui em, em, na região da gente aqui em Pernambuco e Recife. É, acho que isso popularizou mais acho que de 2013 por aí, Sim. porque era muito assim, é, o, acho que os iniciais né, da, da utilização desses espaços, por exemplo, eram os representantes comerciais, né, porque eles viviam indo de uma reunião para outra e aí começou-se a criar essa cultura da cafeteria por aqui, por exemplo. O que era algo nunca visto antes na história, né Sim. ninguém sabia até hoje. Eu encontro pessoas que tu fazem noção. Tu sabe o que é um coworking, Jorge? não Nunca ouvi falar, outro já ouvi falar, não já sabe. Ouvi falar, mas eu não sou difícil. Pois é. Então assim, e pra gente é um negócio que pra quem pesquisa ou pra quem era é da área de tecnologia e tudo mais. Então, é, quando a gente sentia a necessidade de ter um endereço. Só que você ter um endereço é muito caro. É muito caro você manter um escritório, você ter recepcionista, você pagar a internet, a energia, não, não, é, não. É muita coisa. E aí as pessoas começaram a ter essa maior flexibilidade De trabalhar em casa, de trabalhar em cafeteria Ou de dividir um espaço colaborativo, né? Como o cowork por exemplo, ou os escritórios virtuais Que tem por aí, enfim E sobre essa questão do tempo é, A gente tá no meio da era da informação, né? Numa era já pós-digital E a gente voltou a valorizar o que era começo do negócio É verdade né? A gente voltou pro começo, sim e a gente está valorizando o tempo E, por exemplo, é, aqui na região da gente está tendo uma reforma numa, numa via aqui próximo, que é a ligação da cidade da gente com o Recife Com o Jaboatão, que é uma cidade antes de Recife E, tipo, são duas horas e meia de trânsito no mínimo. Eu lembro quando eu era terceiro ano, eu estudava lá no centro do Recife mesmo. E eu pegava três horas e meia de trânsito
1: para ir e para voltar todos os dias. É, e é uma coisa comum, é uma coisa que acontecia comigo também antes de eu me estabelecer como um profissional que trabalha home office. Então, perdia tempo e perdia produtividade também. Porque Sim. quando você chega na empresa, você já não está mais com o mesmo é ânimo né? que você ah. saiu de casa, você perdeu tempo. Você, é, para se restabelecer naquilo que você de, deveria estar fazendo na sua pauta, você demora, porque é um processo de estresse muito grande. Então, é uma produtividade que, poder, que pode ser diferente. Você está na sua casa, você acordou, você tem o seu tempo de, de exercício físico, tem o seu tempo, e aí depois você vai lá e faz a sua pauta. É completamente diferente. E também voltando à questão... Eu acho que é, junto com as mudanças do mercado A cultura também dos clientes mudou bastante Sim. Principalmente por causa da crise econômica e tudo mais Que eu acho que foi um catalisador é. disso Mas é, essa questão que tu falasse assim, na faculdade Tu precisava ter um escritório É porque os teus clientes meio que já estava subentendido Que porque você tem um negócio, você tem um escritório E é. aquela reunião tinha que ser naquele escritório Numa sala de reunião e, e tudo mais E isso foi mudando com o passar do tempo Principalmente com essa questão da, da crise, né? E tem, e assim, e os valores até do empreendedor mesmo mudou, né? Do,
0: do, do, do profissional. Porque tinha muito aquela história de ter a plaquinha com o meu nome na porta. É. É, os empresariais <risos> todos são nome de pessoas, assim. Então, era um, era um egocentrismo que não, não existia espaço para colaboração. Ou era o nome da sua família, ou era o seu nome na plaquinha Era o seu escritório, a sua mesa, sabe? Tipo assim, como assim eu vou dividir a minha mesa com outra pessoa?
1: É verdade Eu acho que era tipo um, um gol, assim Você sai da faculdade e o seu sonho é abrir o seu escritório é. Com a sua mesa, com o seu computador A sua parede branca É, pra, você, pra seus familiares chegarem lá e ver que você tem uma coisa física Porque é muito mais difícil você explicar aquilo que não é tangível É é você dizer, não, eu trabalho num escritório que fica na avenida tal, num empresarial tal, você pode ir lá e ver aquilo né, que, que foi construído lá. Quando, na verdade, a gente, a maioria das vezes, as pessoas que trabalham nesse mercado vendem coisas intangíveis, então a colaboração ela casou com a intangibilidade das coisas.
0: Então eu acho, eu tenho que fazer uma pergunta, tu acha que os familiares dos nomads digitais, eles entendem o que, que são os nomads
1: digitais? Não, não,
0: Eles acham que a gente não. trabalha por algum acaso.
1: Não, eu recebo várias é, perguntas e são, são sempre as mesmas perguntas, que é, tu tá de folga hoje quando as pessoas me vendem no horário comercial fazendo alguma coisa que não é o trabalho, é, quando eu estou fazendo uma atividade física no meio da manhã ou, ou de, à tarde eu encontro, cruzo com pessoas na rua as pessoas perguntam se eu tô de folga naquele dia por que é que eu não estou no trabalho me pergunta se eu tenho trabalho é. porque eu estou em casa então é uma coisa que é, ainda está sendo construída na mentalidade das pessoas as pessoas ainda não entendem como é isso é muito é, difícil explicar. É, é, é
0: porque é a geração CLT, né? É. É a geração que chega às sete às da manhã, larga às 5, ou chega
1: às 8, larga às 18. É e... muito complicado explicar isso às pessoas. Elas né? não conseguem compreender como você não, não tá no seu trabalho, assim, como você não tá no seu escritório. Como é que você tá, trabalho, assim, tá lá? É muito engraçado.
0: É, aí é, eu tava é, dando uma, uma pesquisada também sobre o tema, e assim, é... Você tem que trabalhar com internet Pra poder ser numa digital Tu acha que, tipo assim Se eu não trabalhar com internet Quando eu falo trabalhar com internet Não é usando a internet hum. Mas eu tenho que ter uma, algo na internet Pra poder isso funcionar Ou eu consigo é, ter minha profissão normal, assim, e conseguir. Tu acha o que disso, assim? Porque muita gente acha que para você conseguir trabalhar home office ou para você conseguir seu nome digital, você naturalmente precisa é, ter algum site na internet, você precisa ser blogueiro. Bom dia. Oi, gente. Eu já disse a vocês que a gente ia ter possíveis interrupções, mas faz parte. E aí, pessoal? Chegou Dede e Carol aqui, <risos> É que a gente está gravando um podcast. A cara de quebrar. Diz assim: Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Oi.
1: Gê, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Sim. Voltando.
0: E é. Muita gente acha que você precisa ser um blogueiro, ter um site, alguma coisa do tipo, para poder ser um nômade digital
1: não 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 é necessário assim os profissionais autônomos eles têm feito isso há muito tempo sem ser chamado dessa forma Sim. os não digitais eles são um estilo de vida na verdade é você ter um estilo de vida de que você não precisa do um, estar atrelado a um ambiente físico único a um escritório alguma coisa assim para trabalhar você precisa ter uma conexão porque a internet hoje é o que une Todos os espaços físicos do planeta. Sim. Então é, uma, é um estilo de vida Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Muita gente acha que é, não é digital aquele cara que tá na praia lá e com o um computador e trabalhando. E pode ser, Sim. mas não necessariamente é essa pessoa. São pessoas que é, viajam o mundo sem precisar ter a férias para viajar, porque levam um computador para trabalhar. Eu já fiz isso algumas vezes. Então não necessariamente você precisa ser blogueiro ou programador ou publicitário, ou... Precisa trabalhar com campanha, alguma coisa que seja conectada à internet, mas você é, precisa de uma... A internet, ela é só a conexão de você com o é, resto do mundo, né? Exatamente, é, é o que nos une com o restante do mundo. É, é engraçado
0: que o Google, ele entendeu... Google. Não dá pra falar do Google, né? Mas, tipo, o Google, ele entendeu isso há muito tempo, porque eu acho que, se você for observar direito o pacote do Google na internet hoje, do Drive, do, da agenda compartilhada, ele, assim, é porque nos Estados Unidos, vamos dizer que nos países desenvolvidos assim, que tem essa visão isso, tá,
1: isso já acontece
0: há muito muito, muito, muito tempo, muito, até muito,
1: porque muito tempo. É, os Estados Unidos estão muito avançados né? até nas empresas, as startups do Vale do Silício, que exercem isso há anos, anos atrás e a gente aqui no Brasil ainda não tinha tá ainda ama, né? É, tá no começo o que é normal
0: é, faz parte, mas aí se você olhar todas as ferramentas que a gente tem hoje a gente consegue resolver tudo, a calculadora da gente... Se você tiver, por um, um exemplo, uma conta de e-mail, a gente não tá ganhando nada pra fazer essa divulgação do Google. Mas se você tiver uma conta de e-mail, você tem uma agenda compartilhada, você tem um drive com, sei lá, acho que 15, né? 15 GB para é, você, 15 gigas. 15 gigas você já começar a arquivar Que é colaborativo, coisas.
1: porque você pode escrever um arquivo aqui, uma pessoa no Japão completar o seu arquivo.
0: Exatamente. Você tem, tem tudo, assim. Então, é, as próprias ferramentas que a gente utiliza hoje de trabalho, elas já preparam a gente para viver isso, né? É. É, tá, vamos lá. É essa história de você trabalhar em qualquer lugar... É, isso gera um pouco também mais de felicidade Acho que a gente poderia dizer que Os nômades são mais tendenciosos A serem mais felizes, talvez
1: É, é porque eu acho que você casa Aquilo que você está fazendo com um propósito de vida seu São pessoas que têm uma alma mais livre Se assim a gente puder dizer que gostam de viajar, gostam de não estar atrelado àquele negócio que você precisa ir no RH, pedir suas férias de um mês, aí você planeja suas férias, se desconecta e vai. Aff. Não tem necessidade disso, sabe? Você diz, ó, oh, tô viajando, e aí você leva o seu computador, entrega, faz suas demandas, Sim. e enquanto viaja aproveita lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, e
0: tempo com família também, né? É. é eu acho é que muito, a
1: gente tem... É acho que
0: Por exemplo, a geração do meu pai foi uma geração pós... Ditadura, uma geração que viveu crises econômicas, que a gente também não está muito distante hoje. Mas eles não tinham a preparação que a gente tem hoje, eu acho. É. Como sociedade mesmo, assim, sabe? De, de enfrentar as crises. E eles precisavam trabalhar muito, né? Quantos colegas nossos, assim, que mal vinham os pais, assim. Eles chegavam muito tarde, saíam muito cedo. No final de semana, às vezes, era viajando a trabalho, quando dava para se encontrar... Então é, eu acho que essa questão de que traz um pouco de felicidade também é isso Porque o fato de você conseguir fazer o seu horário De você conseguir estar com a sua família e ter disciplina para desenvolver Que eu acho que esse é um outro tópico que a gente pode falar também A questão da disciplina Mas enfim, assim eu acho que é você ter a sua flexibilidade de conseguir Escolher o que você quer fazer, aonde
1: você quer fazer, Exato. como você quer fazer. E eu acho que é, foi muito importante falar sobre isso do, do, das gerações. Porque o comportamento de uma geração, eu acredito que gera a outra geração. Porque é, se a gente for perceber... Os nossos pais, eles influenciam muito no comportamento da nossa geração. É. Então, a geração milênio, que é essa geração mais livre, ela age dessa forma muito porque os pais dela eram muito presos é. em relação ao trabalho. Então, assim, eu não quero aquilo que meu pai tinha pra, pra vida dele. Eu quero uma vida completamente diferente. E aí, acaba que todo mundo acaba pensando no coletivo, assim. É meio generalizado. E, assim, tem
0: a, eu acho também que a, tem a questão da autorresponsabilidade, que é a questão do risco, por exemplo. É, quem trabalha CLT tem hora para chegar, hora para sair. Por mais que ele, das 8 horas que ele passe lá, ele trabalha duas horas e meia, três horas, uhum. e eu 10 horas é, pensando na hora de largar, é, tomando cafezinho, é, vendo coisa na internet diferente e tudo mais. É, eu acho que essa geração hoje está mais próxima de entender o que de fato é a auto no trabalho. E tipo, você ser um trabalhar home office, você ter um nômade, você ser um nômade digital. É você dizer assim: "Não, eu faço o meu horário. Eu vou cumprir os meus objetivos, as minhas metas. Eu vou, sabe? É você e não tem ninguém dizendo a você assim: ó, Duda, tá na hora de mudar agora, disso que você tá fazendo e fazer outra coisa". Não, você que faz a pauta assim, baseado nas responsabilidades que você tem pro dia. E é muito mais arriscado. Tem gente que tem é, o medo de não conseguir do fracasso. O medo de ter o um fracasso nisso. Uhum. E de, tipo, não tem quem colocar a culpa, sabe? É. Porque na empresa, meio que você tem quem colocar a culpa. Ah, fizeram o meu planejamento errado. Por isso que
1: não deu tempo de fazer. Só que agora não. Agora é você que faz o seu planejamento, então... É, por um lado em que se tem uma, uma liberdade maior. Tem uma autocobrança maior também. Sim. Isso é um risco que a gente corre, e é uma coisa que é todo tipo porque é humano isso, você tem a sua responsabilidade e você quer cumprir aquela responsabilidade então, como a gente ainda está caminhando nesse processo de modelo de mercado, modelo de negócio tudo é um, um, uma coisa que a gente está aprendendo a fazer de novo, porque tudo mudou é, ainda existe isso e eu acho que essa questão da responsabilidade também e da confiança é algo que a colaboração trouxe muito pro mercado. Porque antes a gente tinha muita desconfiança. Tipo, eu preciso de um contrato aqui para saber se você, fornecedor, vai me entregar isso. E quando na é na colaboração, um precisa confiar no outro. Porque é, quando você entra num, num, num Uber, por exemplo, você tem que confiar naquele cara que tá prestando aquele serviço pra você que ele não vai fazer nada com você. Então... A confiança ela, ela foi é, crescendo sabe no mercado de colaboração e por isso também ela é existente dentro desse modelo de, de trabalho. É. Ela precisa ser existente dentro desse modelo de trabalho. É um desafio, né?
0: É um desafio, porque é uma mudança comportamental assim holística, não é só sobre uma coisa. Por exemplo, eu acho que essa geração hoje que tem aprendido a ser home office assim. A pessoa. Ah, quando você crescer, você quer ser o okay? quê? Não, quando eu crescer eu quero poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Assim, a, a, se você conversar com algumas pessoas, não tem mais assim, ah, eu quero ser administrador, ah, eu quero ser médico. Não, eu só quero trabalhar num daqui. Que ninguém fique gritando comigo, assim.
1: É, eu acho que a questão é... Eu só quero ser feliz. A geração milênio é assim. Independente de independente do que eu vou ganhar. Dinheiro é, é super importante. É, tipo assim, não
0: quero mais ter meu carro, assim. Eu quero não, mandar é... no carro que eu quiser, qualquer dia.
1: Exato. Por oh, isso que, que foi o momento certo pra essas... Esses novos produtos que surgiram no mercado se estabelecerem. Porque eles encontraram uma relação que abraçou, que diz assim, cara, tu tá me oferecendo aquilo que eu sonhei a vida toda pra fazer,
0: entendeu? Exatamente. É, eu, eu tava conversando com uma amiga, ela dizendo assim, é, que alguém perguntou pra ela, não lembro o um tio, sei lá, alguém perguntou pra ela. Se ela ia querer... Quando que ela ia comprar um apartamento? Ela disse, mas não sei se eu vou comprar um apartamento assim. Já me fizeram
1: essa pergunta, eu fiz a mesma é. pergunta. Eu, eu respondi a mesma coisa. você não é que eu vou morar semana
0: que vem, sabe? Muito então é, é muito louco isso, é impossível de uma pessoa de uma geração anterior tentar compreender a gente Compreender,
1: e eu tava até vendo uma pesquisa, estudando sobre o tema há uns dias atrás E aí é, a gente fala sobre quatro gerações convivendo ao mesmo tempo no ambiente de trabalho, sabe? É a, geração é a mesa do Natal, pra... né? É. <risos> é, exatamente A mesa do Natal é a geração dos nossos pais tentando entender a gente e a gente tentando entender os novinhos que estão chegando. que a geração Z já é diferente da minha em, em muitos aspectos. Então... E é... os avós nem conversam com o Marco Agido, né? Não, é. Minha avó até hoje não sabe o que eu faço. Três anos e meio de faculdade. <risos> até hoje. Ela, ela não tá esperando o dia que tu vai começar a trabalhar, não, né? Não, é. Ela não entende. Estou em reunião, bate na porta do quarto. dizendo, volto assim, em reunião, ela. Faz uma cara assim de tipo, coma <risos> e sai. É muito engraçado. Pois é.
0: Mas vamos lá, nem tudo são flores. Né? Nem né? tudo são Nessa flores. Nessa vida de desapego, já dizia Jesus é... é... né? nem tudo são flores. Existem coisas que é, dificultam, né? Eu tô aqui no, no site da Hop Content que também não está patrocinando né? a gente para divulgar.
1: Fazer que nem o podcast no final do Primo Rico. Hashtag patrocinar né? nós. Patrocina nós.
0: Mas ele colocou aqui é, três pontos, né? Que, deixa eu ver. Eu até ver quem é a pessoa que escreveu pra gente dar. Renato Ribeiro, que também é um nome, é digital, é produto de conteúdo online. Ele falou o seguinte: aí, três Renato? pontos. É, o Renato fala oh, com a patrocinar é, nós. Trabalho de qualquer lugar. É, isso é um, um desafio. Essa. Não, desculpa, eu tô lendo as vantagens. Dificuldades, achei. O trabalho duro, a vida instável e a vida social meio que ameaçada. Porque é. é uma linha, né? Ao mesmo tempo que você consegue trabalhar de qualquer lugar, você também não vive mais, né? Você pode virar um que assim.
1: É, eu acho que é muito é, comum que as pessoas cheguem em um nível de estresse muito alto por causa dessa autocobrança, sabe? Ansiedade. É preciso ter uma, um equilíbrio. Que é um se a gente for nomear, são características da própria geração, sabe? É uma geração que é mais ansiosa, é uma geração que, que, é, que é muito impulsiva em muitos momentos, então é normal. É... Essa é questão da vida instável é... Porque, na verdade, é o que a geração procura, que é um, no, uma vida que é diferente, fora da rotina. Mas também é necessário ter rotina. Então fica aquela briga ali, é. sem saber muito bem. Eu ainda acho que é fazer. a
0: questão da, da autorresponsabilidade, assim, sabe? Porque... É. É, a, o que é uma vida instável é uma vida que eu vou finalizar um mês e eu não sei quanto que eu vou ganhar mas tipo assim, quem disse que a gente tem que ganhar no final do mês alguma coisa? quem foi que disse assim? Exato. é porque as contas chegam dia 30 que eu tenho que ter uhum. não, assim, eu posso fazer eu que, que direciono como é que vai se dar a minha renda, sabe? e ela é exclusivamente meritocrata é, é assim, é eu acordar e o que, que eu vou fazer hoje pra ter ah, eu quero fazer uma viagem no final do ano pras Bahamas, tá, quanto custa essa viagem? Custa tanto beleza, e aí assim como que eu vou desenvolver isso? de onde vem, sabe e, e a, a estabilidade dela é completamente minha assim, é uma, é uma é você assinar de que você é que paga e você é que faz e eu acho que não existe porque onde é que tá essa estabilidade hoje? É num concurso não, porque tem um monte de gente concursada aí que tá sem a mesma, sem conseguir salário é. a, Acho que foi a Grécia mesmo, quando passou por aquela crise Há uns dois anos atrás, três anos atrás Foram oito meses com os funcionários públicos Sem ter um real na cultura, sabe? Um real no e caso fazendo, não fazendo,
1: é, né? na maioria das vezes, é, trabalhos por, por causa da estabilidade Foi escolher por causa disso, mas trabalhos que não gostam de fazer Então, eu acho que é a questão de escolha Realmente é, é... Você, você escolheu ter uma vida assim. E sabe uma coisa, Ellen, também que eu acho. É o que, muito do que a percepção de fora do que você tá fazendo, sabe? Ainda tem uma cobrança muito grande da geração anterior, Sim. de que você tenha alguma coisa. Sólida física ali pra É, todo deixar. mundo achar
0: bonito, mas ninguém quer que seja na sua casa, É, né?
1: ninguém quer. É aquela questão do tipo, tá, tu vai pagar tuas contas como fazendo isso, sabe? Tu tá trabalhando e o dinheiro vai chegar como? E a casa, tu vai comprar quando? E teus, tu vai deixar o quê pros teus filhos? Eu acho que tem muito dessa cobrança de, da, da geração anterior também.
0: E eu acho que até politicamente, eu não quero entrar no tema polêmico da reforma da, da Previdência... Todas essas questões Mas claramente o mercado está entendendo que não dá mais Entendi. Não dá mais, assim, eu sou empresária E não dá pra gente sustentar A pessoa, assim Porque alguém disse que eu tenho que sustentar ela Se ela não me entrega o resultado uhum. Não dá mais, o mercado mudou Entendeu? Então ou a gente entende A nossa autorresponsabilidade E vai adiante disso Ou não vai dar certo é. Ou não vai dar certo, eu então, acho que é uma mudança comportamental Como eu disse, holística, assim Tá acontecendo isso com todo
1: mundo, então... eu acho que não tem outro lugar para o mercado ir, assim. O mercado, ele vai consolidar isso. E se você não tiver preparado, ele vai derrubar você e vai consolidar mesmo assim, sabe? Uhum. E aí, eu acho que você precisa estar tá preparado ou, pelo menos, ligado nas mudanças que estão acontecendo para depois dizer, ó, oh, fui atropelado, nem vi o trem passando. É.
0: E eu acho que, indo para o primeiro ponto que ele falou aqui do trabalho duro, diferente do que muita gente pensa... É, você ser um nômade digital, você ser um trabalhar de home office, você fazer seu horário, etc. É muito mais desafiador do que você ter um chefe ruim. Com certeza. Né? Porque, assim, é, é hardware de verdade, assim, é você que faz a sua agenda, você tem as metas pra cumprir. Você tem que ter muito, assim, É, é você tem que... Ter cumprir, ter, você você fazer a sua rotina e você dizer assim, não, é isso aqui que eu vou fazer, sabe? Você tem muita disciplina. É, é
1: disciplina e organização. Preguiçoso não dá pra você não. Não. Nem quem é muito disperso também, sabe? Porque você precisa ter foco, disciplina e organização. É tipo, você faz a própria gente, você precisa manter ela. Porque não tem ninguém ali no seu pé. De sete, de sete horas da manhã pra você acordar, nem de meio-dia pra dizer, ó, oh, agora eu tô na hora e tô almoçada. Nem depois pra dizer, não, largasse. Não tem, você não, não larga nunca. Você não larga nunca. Você é o responsável pela sua produtividade. É, exatamente. E é por isso que um dos grandes problemas que, que a gente tem é a procrastinação, sabe? Você precisa lutar contra ela todos os dias. Porque você não sabe... Tem dia que você está super à vontade de fazer as coisas, tem dia que você não tá, mas você precisa estar, tá, se colocar no lugar de quem você precisa estar, entendeu? Não tem como, precisa entregar aquilo. Você precisa cumprir as metas, né? porque é uma questão de confiança, você se propôs aquilo, precisa entregar. É, exatamente, a procrastinação é um, acho que é o maior vilão do,
0: de, de quem, porque é, o tempo todo a gente está achando que, que dá, né? Dá mais um pouquinho. Uhum. É. Acho que amanhã eu entrego, mais tarde eu faço. Você tá com algo na mão, você tem que fazer uma ligação para fulano, você tá com o celular na mão. Mas você diz assim, vou ligar daqui a pouco, sabe? Tem é,
1: exatamente. Muito isso também. E além do, do problema em si que ela causa, que é o atraso de pauta e você fica. A autocobrança também é um dos grandes problemas da procrastinação. Porque no momento em que você fala, ó, oh, não, poxa, procrastinei amanhã toda e agora eu preciso fazer tudo à tarde. E aí você fica... Você se cobra demais também, sabe? É, tem A ansiedade isso. bate.
0: Bem, acho que a gente já tá no final. daqui aí uma hora de, é. de podcast quase. Mas... É, vamos lá. Só pra gente encerrar, assim, falando financeiramente, né? Uhum. Em relação a você ser um, um nômade digital. É, existe um custo ainda assim. Porque mesmo você trabalhando de home office... Mas, às vezes, dependendo do que você faz, você precisa ter uma estrutura em casa é. para isso. Não dá pra você querer trabalhar no sofá do dia. né Tem pessoas que montam um mini escritóriozinho em casa ali com as suas coisas organizadas, direitinho, para pelo menos você tipo, sair do quarto e ir para algum lugar
1: e é. ali você criar algo. E até, essa é uma das dicas das dicas contra a procrastinação, sabe? Você tem um espaço em que o seu cérebro capta que ali é um lugar de trabalho. De trabalho. Independente se, você, se isso é um mini escritório que você montou, ou é um lugar na sua sala que você montou, ou você sai de casa para ir num café, que é o que eu geralmente faço, para estar em outro ambiente e ali conseguir produzir. Isso é e e custo, e um custo, até por você
0: vir para a cafeteria. A gente tá aqui, a gente tomou. É, dois capuccinos aí pede um salgado, pede uma água, uma coisa, suco. Então, até ir pra ponta do lápis, eu assim, acho que essa, essa organização do tempo, ela também tem que vir para uma organização financeira. para Pra que a gente, por exemplo, eu tô sem carro tem alguns meses. Tenho andado muito de Uber, de carona, de ônibus. Eu morri de ir essa semana que eu fui de metrô, eu dou aula à noite. E eu fui de metrô para a faculdade e tinha uma, uma plaquinha, abrindo parênteses, né? E tinha uma plaquinha assim proibido vender. É, Proibida ambulante no metrô, e tipo eu entrei no, no metrô, pipoca, tá não sei o que, oh, meu <risos> Deus do céu, que loucura, assim. Então, é, eu tô já há alguns meses sem carro, e que há um ano atrás, eu diria que seria impossível, na minha rotina que eu tenho hoje, eu viver um mês sem carro. E às vezes eu, eu moro praticamente em uma cidade e trabalho em outra. E às vezes o Uber, por exemplo Dá caríssimo, assim, em algumas situações Mas eu ainda assim fui pra ponta do lápis No final do mês E quando eu coloquei Por exemplo, parcela de carro Gasolina, IPVA, manutenção Nananã Eu disse assim, ainda assim Eu ainda tô economizando, sabe? Então eu acho que essa organização financeira De eu vou trabalhar na cafeteria, tá? Quanto que eu tenho que gastar, assim? Qual é a cafeteria mais próxima da minha casa? Pra que eu não precise, por exemplo pagar o, o a, como é, a do deslocamento até lá, sabe? É. O que que tem lá. E eu acho que a visão também, na hora de você escolher um lugar pra trabalhar. Eu tenho, tive uma sócia, a Erika, muito minha amiga ela. E a Erika diz assim, que ela ama trabalhar no aeroporto. Ah. Aí eu disse: não é um porto, que nem internet tem direito, porque você precisa ter um bilhete para poder ter acesso à internet. Mas ela gosta do cheiro do aeroporto, ela gosta do clima, de pessoas viajando, de ver o povo arrastando mal. Então isso tornava ela mais criativa, por exemplo, uhum. que era crucial para o que ela ia desenvolver, sabe? Eu gosto de trabalhar em cafeteria, eu gosto de, de, de trabalhar em shopping. O okay? que? É. Principalmente no Altarecafé. Arroba, Altar Arroba Altar Arroba Café. Mas por quê? Porque eu gosto do que as pessoas conversam na cafeteria, sabe? Eu é gosto opina. da possibilidade de ver gente assim que pode somar. Então acho que a escolha de, do lugar onde a gente vai escolher ser esse nômade tem, tem que ah, ter tem a ver muito bom, muito bom, com, com o que bom. a gente quer produzir também. Não, não dá sabe? pra eu
1: ir é, pra um lugar que não vai ter nada a ver com o que eu faço, sabe? Exato. E eu acho que é uma possibilidade de você se conhecer melhor, assim. Você precisa se conhecer bem como profissional para assumir esse papel. Porque você precisa saber aquilo que, que te distrai e aquilo que te faz ser mais criativo, sabe? Isso. Essa questão de organização financeira é muito importante, porque muitas vezes a gente diz assim Ah, porque eu não tô mais pagando aluguel de sala, nem, nem conta de energia, nem funcionário, é, já vale muito para mim. Mas aí você tem que ir realmente pra conta do lápis, como você fez, e dizer não, isso aqui tá acaba que a gente tá gastando a mesma coisa. coisa. É o parecido, sabe? É uma ilusão que você tem e que você não tá fazendo esse gasto. Na né? verdade, tem um custo fixo que você mesmo montou ali, dentro da sua estrutura, mini estrutura. Ou seja, para ser numa digital, você tem que ser amigo das planilhas. Tem que ser... Com certeza. E Você tem que ter o autocontrole, autocontrole em tudo, né? Do tempo de... Financeiro, de tudo, Você precisa se precisasse conhecer muito melhor. Emocionalmente? É, é um fenômeno que veio pra ficar, sabe? É, acho que não só o mercado tem percebido isso, mas países têm percebido isso. Países asiáticos que estão, ó. Sempre vai ter um pra sua tá frente, Sempre na né? frente da gente. Sempre vai ter. É que estão montando estruturas de internet pra, porque sabem que vão receber pessoas que
0: Recife. vão lá morar. Recife, é, por exemplo, no, os pontos turísticos, a gente é um polo, o segundo polo tecnológico do uhum. Brasil, tá aqui em Recife, com o Porto Digital. E, finalmente, a Prefeitura do Recife começou a ter essa, essa acessibilidade há alguns anos atrás. E primeiro começou isso voltado ao turismo, que foi aqueles pontos de internet, do, conecta, pontos, Recife. É do conecta Recife. Mas, assim, a ideia é de começar a espalhar uma malha um pouco mais sólida próximo a locais, assim, a praças, a... Tipo assim, a pessoa vai trabalhar no meio da... do Parque Dona Lindô ali. E vai
1: ter internet pra pessoa trabalhar lá, sabe? Tem que ter essa visão, porque o mundo... Já vou arrumar uma grama aqui pra frente do altar é porque... <risos> Fazer que nem aqueles... uns pallets, pro pessoal sentar assim, é... Ah, vai ser top, gente. Puxa, que ideia, você, Duda. Ah! Obrigada. Com hum, almofadinhas. É é isso, é, existem pessoas que estão se mudando, sabe é, vivendo o sonho e se mudando, e morar em, em, na, em Bali em Bangkok, porque tem essa, essa conexão perfeita da internet, programadores estão indo pra Dubai, enfim porque são países que entenderam que pode, não tem mais essa questão você é cidadão do mundo agora, A globalização é. chegou, você, você é cidadão do mundo não é brasileiro mais nem. você é do mundo é verdade mundo. Pois é, acho que estamos encerrando por aqui ah, Foi ótimo, gente
0: pois, Acho que deu pra começar a discutir Se deixar, a gente vai terminar é, esse sábado aqui vai todo dar. falando Mas a ideia é essa, é a gente trazer alguns temas que a gente acredita que tem a ver com as pessoas que frequentam aqui o Otário Todos vocês estão convidados para vir conhecer A gente tá na rua Washington Luiz número 15, aqui no centro do Cabo Santo Agostinho é, Pernambuco, Brasil e é isso. Aos nômades digitais aqui. Vocês têm um Valô. lugarzinho <risos> pra me encontrar. vir tomar aqui um capuccino especial. Se quiser fazer networking
1: aqui, estamos aqui. Exatamente. É isso, valeu. Até o é próximo isso, gente. episódio aí. Obrigada e aguardem, hein? Vai sair mais, vão sair mais episódios. Bom,
0: só a gente só não sabe ainda o período que isso vai ser gravado. Mas é, um a um gente pouquinho tem É, um de paciência
1: fé. com a gente. <risos> Vamos lá. Tchau, Tchau. pessoal.